0: Wir bedanken uns bei dem Sponsor, der diesen Podcast möglich macht. ZipGate, das Telefonieunternehmen im Düsseldorfer Medienhafen. Wer von euch bei der letzten Nacht der Museen im Medienhafen war, ist an ZipGate bestimmt nicht vorbeigekommen. Kunst- und Kulturprojekte in ganz Düsseldorf zu fördern, liegt dem Unternehmen am Herzen. Aber ZipGate will auch Dialog gestalten. Daher öffnet ZipGate regelmäßig auch die eigenen Bürotüren und veranstaltet eigene Events wie die Vortragsreihe LinDus oder verschiedene Meetups für die Digitalszene. Und ZipGate lädt euch ein zum Young Talent Contest am 16. Juni. Hier treten fünf Nachwuchsbands und Künstler an, um einen Auftritt auf der Newcomer-Bühne beim Open-Source-Festival zu gewinnen. Das Publikum stimmt am Ende ab, wer am meisten gerockt hat. Alle Infos zu dieser und allen anderen Veranstaltungen findet ihr auf zipgatecampus.de. Diese Woche im Rheinpegel Mono. Düsseldorf ist international bekannt als Mode- und Einkaufsstadt. Zurecht, wir sprechen drüber. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Hallo, mein Name ist Helene Pawlitzki. Herzlich willkommen zum Rheinpegel Mono, in dem wir uns heute wieder mal etwas intensiver einem Thema widmen. Es geht um eine der schönsten Nebensachen der Welt. Shopping. Wenn man irgendwo auf der Welt die Menschheit fragt, was weißt du über Düsseldorf, dann sagen die allermeisten wahrscheinlich, da gibt es doch diese Einkaufsstraße, die Kö, oder? Und wenn man die Deutschen fragt, welche Art von Urlaub man in Düsseldorf besonders gut machen kann, sagen 61% Shoppingurlaub. Wenn man die Leute fragt, die schon mal in Düsseldorf waren, sagen das sogar 89 Prozent. Aber wie wichtig ist der Handel in Düsseldorf wirklich? Was gibt es eigentlich außer der Königsallee noch für Einkaufsmöglichkeiten in Düsseldorf? Und wie sieht die Zukunft der Düsseldorfer Kaufhäuser aus? Darüber habe ich für diese Folge Reinpegel Mono mit Nicole Lange gesprochen. Sie arbeitet seit 20 Jahren als Wirtschafts- und Lokaljournalistin, davon 15 Jahre in Düsseldorf. In der Lokalredaktion kümmert sie sich viel um die Themen Handel und Immobilien. Und während unseres Gesprächs waren wir natürlich nicht in der Redaktion, sondern passend zum Thema in den shadow arkaden unterwegs. Shoppen halt. Aber guck mal, 20 Euro. Ja, genau deine Größe und 20 Euro. Nimm mit.
1: <lacht> ich glaube, äh, ich warte mal, bis sie, wenn sie 15 Euro kostet, nehme ich es. Du, weil ist doch bald,
0: steht doch vor der Tür. Wir haben wir Gott sei Dank genug eigene Läden in dieser Stadt. <lacht> Aber man weiß manchmal wirklich den Unterschied
1: nicht. Das ist ja das Besondere an Düsseldorf, ne? gerade wenn man über die Kühe geht, dass man nie weiß, ist es wirklich ernst gemeint, was die Menschen da anhaben. <lacht> ähm, aber äh, das muss es ja auch
0: nicht immer sein. Das Interessante ist ja bei dir, das würden ja die meisten Leute nicht vermuten, weil du so ein dermaßen weltoffenes, weltgewandtes und allgemein redseliges Auftreten
1: hast, wie eine Düsseldorferin es wohl ansteht, aber du bist gar keine Düsseldorferin. Äh, das stimmt, ich komme aus dem Bergischen, ähm, aus Solingen, um genau zu sein. Ähm, und da war es mit dem Shoppen ja auch mal schwerer, mal leichter im Moment. Äh, haben, die haben ja seit einiger Zeit auch ein großes neues Einkaufszentrum, ähm, von dem ich noch nicht so ganz sicher bin, wie ich das finde. Es äh, hat auf jeden Fall keine Besonderheiten im Sinne von, das findet man nirgendwo anders. Also das, in dem Sinne kann es mit Düsseldorf nicht mithalten. Aber die üblichen Ketten findet man da halt auch, so wie man sie inzwischen in fast jeder Stadt findet. Da ist Düsseldorf ja keine rühmliche Ausnahme. Aber es wäre jetzt nicht so gewesen, dass man als Solingerin nach Düsseldorf einkaufen fährt? Äh, doch, definitiv. Also ich glaube, dass äh, in Solingen, das liegt ja so sehr schön auf so einer ja, fast Mitte zwischen Düsseldorf und Köln. Also sowohl geografisch als auch äh, tatsächlich von der Erreichbarkeit vor allen Dingen. Also du kommst mit dem Zug fast gleich schnell in beide Städte und auch ungefähr gleich oft und so. Das ist alles gleich einfach. Und ähm, ich glaube, tendenziell fahren noch eher Leute nach Köln. Also wenn ich mich so erinnere, wie das in meinem Umfeld immer war. Aber im Grunde war beides immer sehr beliebt. Also wenn man wirklich mal richtig shoppen wollte, so als, als Schülerin, als Studentin, dann ist man tendenziell, wenn, eher nach Düsseldorf gefahren, das hier als ist auch zu Hause einzukaufen. Eher was für die gerade Linie, ne? <lacht> ja, das ist ja hier oft so bei so Boutiquen, wenn man da in die Fenster guckt und diese etwas höherpreisigen Sachen anguckt, dass man sich dann oft fragt, zu welcher Gelegenheit würde ich das anziehen und kann man das überhaupt waschen? Das sind immer die zwei Fragen, die ich mir als erste das da zum Beispiel ich wette. Ja, also alles, alles chemische Reinigung, alles nochmal extra Kosten, muss du immer einkalkulieren in den Preis. <lacht> Wie oft darf ich es an? Und ja, gut. Sieh mal direkt, hast
0: was mit Wirtschaft zu tun. Ja, sehr okay. gut. Okay, dann machen wir jetzt mal ein eine äh, kleine Shooting-Runde. Ähm, was war das Letzte, was du in Düsseldorf eingekauft hast, was jetzt wirklich unter Shopping zählt? Ich meine jetzt nicht die Dose Tunfisch bei Aldi.
1: Mm, okay, äh, mein Smartphone? Aha. Was für eins? Ein Samsung Galaxy S8. 500 Euro bei Saturn. Guter Kauf, 500 Euro ist ganz schön günstig, ne? War in dem Moment zumindest das günstigste, was man bekam. Also und da ich immer versuche tatsächlich im stationären Handel was zu kaufen, wenn ich jetzt online nicht ein bedeutend besseres Angebot irgendwo finde, habe ich da schon in dem Moment geguckt. Ich glaube, es war dann online, natürlich äh, hatte der, der große äh, Online-Händler, der bei sowas dann immer auf den Plan tritt, das ungefähr auf den gleichen Preis dann reduziert in dem Moment. Aber dann, ja, wie gesagt, wenn ich die Wahl habe, mache ich das natürlich dann auch gerne hier. Man unterstützt ja doch den lokalen Handel, wenn es geht. Was war das absolut unnötigste Luxusprodukt,
0: was du jemals in Düsseldorf gekauft hast, was du überhaupt nicht brauchst
1: Also ich könnte, glaube ich, jetzt kein einzelnes Produkt nennen, aber ich habe hier tatsächlich dann schon mal im Sale wenn ich irgendwie so einen richtig geilen Pullover gesehen hatte oder ein Kleid, was wirklich eigentlich nicht meine Preisklasse war und dann sah man es im Schlussverkauf dann plötzlich 30%, 40% günstiger und immer noch eigentlich viel zu teuer, dann kam dann doch, glaube ich, gelegentlich mal der Punkt so in den vergangenen Jahren, wo ich dann doch jedes Mal zugeschlagen habe und das sind dann oft auch so Teile, die hängen dann da so und äh, ja, da fragt man sich auch immer, ziehe ich das jetzt mal an? Aber es war so teuer und äh, <lacht> ist eine gute Gelegenheit. Außerdem muss man chemisch reinigen lassen. Äh, genau, das auch noch. Also ich habe schon ein paar echt edle äh, Sachen gekauft in den vergangenen Jahren hier. Also, so äh, mein Mantel oder mal eine Bluse. Ähm, aber wirklich unnötig kann man natürlich, äh, nein, also nein, das braucht man kann man Mode nie das wirklich als unnötig alles. bezeichnen. Nein, nein, das braucht man
0: alles. Okay, was ist das Teuerste, was du jemals in der du dafür hast? Ich beschränke es jetzt mal auf Kleidung und Schmuck. Und oh. Schuhe. Kleidung ist ja Schuhe. Schuhe sind Kleidung, so rum. Tja, Gibt's Also zu.
1: Hm, ich weiß es. Hm, das Allerteuerste ist echt schwer zu sagen. Das waren sicherlich Schuhe oder ein Mantel oder sowas? Oder auch ein Kleid? Ja, äh, ich habe gerade überlegt. Also, äh, wahrscheinlich waren es Schuhe.
0: Hast du schon mal Schuhe gekauft, die teurer als 500 Euro sind? Nein. Hast du schon mal Schuhe gekauft, die teurer als 300 Euro sind?
1: womöglich ist das
0: passiert. Das könnte passieren, vielleicht. Okay, aber sowas um den Hals ist
1: auch eher eine Würde, ne? Es ist bestimmt schwer. Also es, äh, es sorgt auch bei den Orthopäden für äh, höhere Einkünfte. Wenn das Darüber immer um, reden wir das nächste wenn Mal. Wenn wir das immer um Nacken Ärzte Stadt Düsseldorf.
0: <lacht> ja, äh, also ich muss ja sagen, ich bin ja auch keine Düsseldorferin per se, sondern wohne im schönen Dortmund, was da, wo ich wohne, nämlich im Ruhrgebiet, die Einkaufsstadt ist. Was mich immer wieder überrascht weil ich immer denke, was ist das hier für eine östliche Innenstadt. Aber die, äh, Düsseldorf hat ja einfach bundesweit den Ruf, Einkaufsstadt zu sein. Man denkt sofort an die Kö und an die teuren Läden und an die schicken Leute, die wahnsinnig viel
1: Geld für Handtaschen und Schuhe ausgeben. Ist das berechtigt? Ja. Ist es. Also, man muss ja immer gucken, es gibt tatsächlich inzwischen viele Städte, auch größere Innenstädte, in denen es sehr viele dieser Ketten gibt und die im Grunde auch groß sind, schön sind, gut zu laufen sind und so weiter. Aber Düsseldorf hat eben wirklich dieses Alleinstellungsmerkmal der, der besonderen Läden, also dieser Designer-Shops und dieser, ja, das, was man so gerne Flagship-Store nennt, also wo eben auch Unternehmen, die vielleicht in anderen Städten womöglich vertreten sind, in Düsseldorf nochmal besonders schönen, besonders großen, einladenden. Laden aufmachen. Und das gibt es eben tatsächlich nur in Düsseldorf. Also für ein paar Marken muss man dann schon herkommen oder sehr weit schräg durch die Republik fahren in andere Städte wie Frankfurt oder Hamburg, wo es das vielleicht noch ähnlich gibt. Aber nicht in vielen anderen Städten. Aber so richtig geil finden die Düsseldorfer dieses Image auch nicht, ne? Ja, es kommt halt immer darauf an, wie man es sieht. Also man möchte natürlich nicht gerne aus einer Stadt kommen, die Mickey ist. Und das, das geht ja immer so ein bisschen damit einher. Ich, ich denke halt auch immer, also eigentlich, man sagt ja immer gerne, wenn man über die Kühe läuft, weiß man sofort, man ist an der Kö. Und das stimmt auch. Also wenn man da lang geht und man sieht äh, so, eine, so eine typische Kö-Shopperin, die gibt es tatsächlich, die sind kein Klischee. Es gibt diese Frauen mit... mit äh, mit Hund in der Handtasche und Pelzmäntelchen und äh, die Frage ist nur, findet man das wirklich schlecht? Also ich finde das eigentlich ganz toll, dass wir in einer Stadt wohnen, wo auch eine Menge Frauen richtig Spaß daran haben, wie sie aussehen und äh, dass das bei manchen halt besonders edel und besonders teuer ist und bei anderen vielleicht einfach nur besonders ausgeflippt. Also ich mag das eigentlich ganz gerne und ich gehe da eigentlich auch lang, gerne lang und gucke mir das an und, und finde, das ist eigentlich ein schönes Alleinstellungsmerkmal, und, dass das auch immer so einen Ruf hat, äh, mit, der mit Arroganz einhergeht oder so. Ich glaube, da dürfen die Düsseldorfer auch ganz entspannt drüber stehen. <lacht> dürfen sie,
0: wenn sie... Ja, könnten sie. Nee, aber also im Prinzip, ja, genau. Es gibt auf jeden Fall eigentlich immer was zu gucken. Das finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön. Zum Beispiel hier drüben dieses Schaufenster, was du und ich besonders gut finden. Oh ja, Chocolatier Suisse. Ich war da ja neulich und habe für meine Großeltern versucht, eine Tafel Schokolade zu kaufen. In Unkenntnis, wie das funktioniert. Hast die du eine Kreditkarte überzogen? Ja, das war, das war, das war, die bröseln einem ja von diesen riesigen Tafeln was ab. Und es war dann schon so, dass sie gesagt hat, so, so viel, wie viel, viel darf es denn sein? Und ich habe auf den Preis geguckt und gesagt, äh, 100 Gramm mit leichter Panik in der Stimme. Aber es war, glaube ich, wirklich exzellente Schokolade. Ich habe es ja nicht probiert. Ja, also es ist halt, es ist auch, auch richtig toll. riecht ne? es riecht auch gut.
1: Ah, ja. Ja. Also wir gehen, wenn wir das hier fertig haben, dann gehen wir da rein und Nein, äh, nehmen ein bisschen Schokolade. Gut. Nein, es ist tatsächlich, ich finde das, was auch tatsächlich ganz schön ist an den Läden hier, Natürlich muss man immer entscheiden, was einem irgendwas wert ist und es gibt vielleicht Leute, denen wäre Schokolade nie so viel Geld wert, wie das hier kostet. Aber ich meine, es gibt halt für alles einen Markt und die Sachen sind ja auch toll. Ja, das das gilt nicht für jeden Laden gleich stark, aber ich, find, ich mag das auch tatsächlich gerne, dass man, wenn man für irgendwas Bestimmtes eine Vorliebe hat, dass man in Düsseldorf solche Sachen auch oft in einfach hoher Qualität findet. Mhm. Wie zum Beispiel auch in so einem Schokoladenladen, wo du vielleicht was kriegst, was du nicht beim Discounter unten aus dem Süßigkeitenregal ziehen kannst. Im Grunde hast du Düsseldorf ja schon so ein bisschen charakterisiert. Flagship-Stores,
0: schöne Läden, ausgefallene Läden, Sachen, die man nicht woanders kriegt. Was gehört noch so ein bisschen zu dem Profil als
1: Einkaufsstadt? Ja, also tatsächlich ähm, haben wir ja auch hier diese Besonderheit dieser verschiedenen Einkaufsstraßen, die alle sehr eng beieinander liegen, aber doch ein bisschen unterschiedlichen Charakter haben. Also wir haben eben die Königsallee die halt die edle Straße ist, auch nicht mehr nur, aber immer noch die Läden hat, wo man am ehesten eine Handtasche für mehrere tausend Euro kaufen kann und besondere Einzelstücke, Kleider, Kostüme. Wir haben die Shadowstraße, die ja inzwischen schon wieder ein bisschen schöner aussieht, ein bisschen begehbarer ist, als sie das eine Zeit lang war und die da auch noch eine Menge vor sich hat. Also da wird noch einiges passieren, sicherlich auch noch ein bisschen Baustellenatmosphäre bleiben, aber die wird auch wieder stark noch gewinnen. Die das ist, was Experten gerne Konsumiger nennen, wo also Läden sind, in denen man auch als Normalverbraucher einkauft, so typische Ketten, Modeketten, Läden, in denen die meisten von uns sich einen Pulli leisten können und ja, wo halt so eine, so eine bunte Mischung ist, auf der wirklich alle einkaufen können und die Flingerstraße in der Altstadt, die im Wesentlichen ja ein bisschen jüngeres Publikum anzieht, wo halt auch so ein paar Marken sind. Das, das sind diese Läden, wo auch gerne laute Musik rauskommt, wo man als älterer Kunde vielleicht auch mal ein bisschen staunend vorbeigeht, aber manchmal eben auch vielleicht Lust hat reinzugehen und so finde ich da vielleicht auch was für mich. Also diese unterschiedlichen Charaktere von Einkaufsstraßen und eben die kurzen Laufwege dazwischen. Ich glaube, das, das ist schon sehr besonders, dass du eben nicht nur eine große Einkaufspassage hast oder Einkaufsstraße, auf der du so quasi einhellig so durchständerst, sondern hier musst du schon so ein bisschen, ich glaube, als Auswärtiger musst du deinen Weg auch ein bisschen kennen und wissen, wo du hingehen musst, sonst bist du erstmal vielleicht verloren. Aber das Gute ist ja, dass viele Leute dann auch regelmäßig nach Düsseldorf kommen und die lernen das dann einfach mit der Zeit und haben da auch Spaß dran, sich so ein bisschen durchzugraben. Plus auf so einer Ebene, die jetzt gar nicht so sehr den Konsumenten oder den Einkäufer per se betrifft, äh,
0: den Shopper gibt es hier ja auch eine Reihe von Handelskonzernen, die hier tatsächlich sitzen, ne? also
1: das als Zentrale gewählt haben, Düsseldorf. Ja, das stimmt. Also man kann sich immer fragen, und ich bin da nie so hundertprozentig schlüssig, wie viel Einfluss das dann tatsächlich darauf hat, wie die sich hier verkaufen. Aber es ist ja zum Beispiel so, dass ähm, so ein Laden wie C&A oder so beispielsweise, die dann eben ähm, eine Zentrale äh, in, in der Nähe des Flughafens haben, dass sie natürlich dann einfach ihre Stadt auch kennen, weil dann eben auch häufig äh, Entscheider äh, des Konzerns, Leute aus dem Vertrieb und so weiter, dann eben auch hier in der gleichen Stadt sitzen, deswegen vielleicht auch häufiger mal an der eigenen Filiale vorbeikommen und auch die Lage kennen und das Publikum kennen und deswegen diesen Läden vielleicht doch ein bisschen mehr Augenmerk geben, als sie das in anderen Städten tun würden, also noch mehr. Lässt sich aber oft schwer trennen, ne? weil Düsseldorf ist eben auch Düsseldorf so oder so. Deswegen ist es immer schwierig zu sagen, wie viel hat das jetzt wirklich damit zu tun, dass der einzelne Konzern dann auch vor Ort ist. Mhm. Es läuft auch ganz gut für den Düsseldorfer Handel, unterm Strich, ne? Ja, absolut. Also es ist ja immer so eine Sache mit, mit dem Onlinehandel. Das ist ja ein Thema, über das wir seit Jahren reden, über das wir natürlich auch weiterreden müssen, denn äh, der Anteil des, des online am äh, Gesamtgeschäft wächst einfach weiter. Und ähm, man denkt ja manchmal, also ich habe zwischendurch immer mal den Eindruck gehabt, dass das auch ein bisschen an seine Grenzen stößt, weil ja inzwischen so viel, ne, die Paketstationen sind oft voll, die, äh, die Paketlieferanten kommen kaum nach, aber da werden sicher ja auch ständig neue, ständig neue Lösungen überlegt, wie man dem beikommen kann und wie man die Waren dann doch noch schneller und besser zum Endkunden nach Hause kriegt. Das lösen aber zum Beispiel auch viele Düsseldorfer Händler inzwischen indem sie selber auch Sachen verschicken. Also das ist auch was, was, was viele Händler nicht übersehen, dass es durchaus sinnvoll ist, Sachen im eigenen Geschäft zu verkaufen und trotzdem eine Webseite zu pflegen, auf der Leute was bestellen können, entweder um es tatsächlich nach Hause zu bekommen oder um es sich in die Filiale liefern zu lassen. Das, da werden die Services auch ausgebaut. Und insgesamt kann der Handel hier nicht klagen. Die Straßen sind voll und es liegt eben auch daran, dass die Stadt so wandelbar und so besonders ist dass viele Leute eben für vielleicht ein oder zwei Themen kommen und alle anderen dann auch gerne mitnehmen. Wie, find, äh. wie stehst du zur Musik beim Shoppen? Also ehrlich gesagt, ich find's geil. Ich, äh du bist
0: auch jemand, der in der Umkleidekabine tanzt, oder? Ja, absolut. Das war so klar. Ich sehe dich schon so richtig
1: upraven. Ja, zum Beispiel, wenn du dir dieses Teil da anziehen würdest, unter anderem. Also, also das, das, schwingt ja so, ne? ja, das schwingt ja auch so ein bisschen. dann so Mit ne? die das Fransen. Das, ja. Ja. Also da drin würde ich definitiv in der Umkleide tanzen und es würde super aussehen. Da kann man auch so Schlager drin singen,
0: zur Not. Und das hier, guck mal, sowas. ich mag ja auch äh, einfach
1: auch mal den Mut zu äh, so Tiger- oder so Leopardenflecken. Ich weiß nicht, wo ich das äh, neulich nochmal gelesen habe, aber ich persönlich bin ja der Meinung, das Einzige, woran Leopardenmuster gut aussieht, ist ein Leopard. Ich finde, man muss auch einfach ähm, ja, auch mal was machen, von dem man weiß, dass es Quatsch ist zum Beispiel dieses Teil im Leopardenmuster kaufen? Naja, dieses vielleicht jetzt nicht gerade.
0: Aber dieses hier zum Beispiel, ich meine bei meiner Haarfarbe, so ja. rot zu so einem rosalichen Gold. Aber
1: ehrlich gesagt, das finde ich, find ich super finde ich glaube, das, das würde dir gut super stehen. stehen. Mit dir
0: würde das gut stehen. Ernst, bei mir würde das... Es hat allerdings Größe sein. 32. Ich glaube, das würde an uns beiden... Aber das hängt doch ähm, mehr so, das kann man doch auch <lacht> eng
1: Also komm, wir gucken mal, wenn sie es... Das berühmte
0: letzte Wort.
1: Das kann man auch enger anziehen.
0: Du hast ja schon so ein bisschen erzählt, es gibt ja nicht nur die Königsallee, es gibt ja auch noch andere Straßen und vor allen Dingen aber auch Straßenzüge in Düsseldorf, also auch in den Stadtteilen, wo man eigentlich ganz gut einkaufen kann. Hast du da so ein paar Tipps ähm.
1: Ja, also welche, die wahrscheinlich der ein oder andere Düsseldorfer auch schon wahrgenommen hat, klar. Ähm, was ich auf jeden Fall machen würde, wenn man mal die Zeit findet, ähm, jenseits des Innenstadttrubels äh, kann man natürlich wunderbar an die Lorettostraße gehen. Was gibt's da äh, da gibt es vor allen Dingen so richtig äh, tolle Designläden, also auch Boutiquen tatsächlich für Mode. Aber dann eben auch diese, diese typischen Läden, in denen es alles Unnötige gibt, was keiner braucht vom Briefpapier über Kerzenhalter, schöne Dekosachen. Also wirklich Sachen, die man toll finden kann, an denen man richtig Spaß haben kann. Die haben dazwischen natürlich auch Gastronomie, ähm, äh, Cafés, Restaurants. Also das heißt, da kann man tatsächlich auch äh, richtig versacken, wenn man daran Spaß hat. Es gibt einen schönen Weinladen, also es gibt da wirklich viel, viel zu gucken. Die Nordstraße ist natürlich auch ist nicht so weit weg von der Innenstadt, aber gerade wenn man aus dem Norden kommt vielleicht nochmal eine bessere Anlaufstelle, wo es auch alles Mögliche gibt, was man brauchen kann, sowohl für den täglichen Bedarf als eben auch ein bisschen mehr und auch ein paar besondere Boutiquen und besondere Läden, die eben keine Ketten sind was wir ja insgesamt nicht so viel haben, wirklich inhabergeführte Läden und, und ähm, besondere Läden. Ähm, aber das ist einfach auch klassisch so ein Bereich Nordstraße, wo man das gut findet. Und ja, also bei anderen Zentren muss man eben immer so ein bisschen gucken, weil dass man wirklich alles findet, auch eben bis zur Mode und, und so weiter, also wirklich, was einen kompletten Innenstadtrummel ersetzt, ist natürlich in vielen Stadtteilen ähm, nicht unbedingt gegeben. Aber die sind schon teilweise ganz gut in der Nahversorgung und auch ein bisschen darüber hinaus. So mit mit Drogerien und ähm, ein bisschen mehr als nur Lebensmittel. Also, da geben sich viele Stadtteile schon sehr viel Mühe und äh, einige haben, da, haben ein bisschen zu kämpfen, aber äh, läuft. Wie ist es denn in Home Sweet Home Wersten? <lacht> Home Sweet Home Wersten ist tatsächlich ähm, so ein Beispiel dafür. Ja, die haben ja keine richtige Einkaufsstraße, also die haben tatsächlich eine Hauptstraße, in der aber auch viele Autos fahren. Also, gemütliches Wummeln ist da auf jeden Fall schon mal nicht. Ich finde da eigentlich schon, also es, es gibt eine Buchhandlung, es wird demnächst auch wieder einen Drogeriemarkt geben. Ich glaube dass, ehrlich gesagt, dass das. Es <lacht> ja, das wird mich, demnächst auch wieder. Einen <lacht> ja, ich Dumpen glaube, dass, das, ist, geben. das ist ein Problem. Also, das ähm, ist ein Problem. Als, Schlecker, äh, als Schlecker pleite gegangen ist, ähm, ist da eben die Drogerie verschwunden. Und ich glaube, dass sowas ganz oft so ein bisschen den Ausschlag geben kann: bleibe ich jetzt im Stadtteil am Wochenende oder muss ich noch mal eben kurz in die Stadt? Von daher glaube ich, dass der Drogeriemarkt da noch einiges. Ähm, bewirken wird, weil drumherum, wie gesagt, es gibt eine Buchhandlung, Supermärkte gibt es genug, es gibt auch irgendwie ein Schuhgeschäft und äh, ich gehe da ehrlich gesagt nicht, nicht oft rein, aber ähm, vom Schaufenster scheint mir, dass man das durchaus auch machen kann. Mhm. Ähm, die, die üblichen Service-Sachen gibt es auch, also so Friseur und sowas. Ähm, ja, warum nicht? Ein so ein Thema,
0: was einen ja immer beim Thema Einkaufen bewegt, ist das gute alte Kaufhaus was ja eine schwierige Zeit erlebt und wo man nicht so richtig weiß, wie geht es weiter. Wird es das weitergeben? Wird das ganz dem Online-Handel? Ne? Also gehen da noch genug Leute hin, damit sich das lohnt, so eine riesige Immobilie in einer teuren Innenstadt zu haben? In Düsseldorf hat das ja eine lange Tradition, auch mit dem Carschhaus, so Kaufhäuser.
1: Ja, Kaufhäuser sind so ein schwieriges Thema. Wir reden ja eigentlich schon seit so vielen Jahren darüber, dass Kaufhäuser nicht mehr ja, dem, dem heutigen Stil des Einkaufens entsprechen und dass Leute eben nicht mehr in Kaufhäuser gehen, weil die ihre, ihre kleinen Geschäfte wollen, ähm, auch jeweils eine, pro Marke ein Geschäft und Sachen, die man so ein bisschen voneinander abtrennen kann und dass dieses ein großer Laden für alles einfach nicht mehr passt. Es ist bemerkenswert, dass es die noch gibt. Ne? Eben, also irgendwie laufen die aber ja immer weiter und ähm, es wird ja auch immer wieder der Versuch gemacht, die, die wechseln ja dann auch gerne mal die Eigentümer, ähm, sodass immer wieder der Versuch gemacht wird, da was zu ändern, was zu sanieren. Also hier in der Stadt zum Beispiel, also du sprachst es gerade an, die Geschichte des Carshauses ist ja in dieser Form eigentlich vorbei. Also wir haben ja, inzwischen ist da ja Sex auf Man äh muss vielleicht mal doch dann für die Leute, die es nicht wissen, ich glaube, alle
0: Düsseldorfer wissen es, aber vielleicht hört es auch jemand, der, der nicht aus Düsseldorf kommt, das Carshaus erklären. Okay. Ich also werde nämlich nie vergessen, wie ganz am Anfang, als ich angefangen habe bei der RP, du mir irgendwann mal erklärt hast, wie das Carshaus ist. Deswegen will ich überhaupt diesen Podcast machen.
1: Okay. Damit du das <lacht> nochmal auf Band erklärst. Ja, also das Carshaus <lacht> ähm, war ja eigentlich äh, zuletzt... Ähm, im Grunde, wenn man so will, einfach äh, Teil, also es war zwar keine Kaufhof Filiale offiziell, gehörte aber eben dazu. Ähm, hatte natürlich ein bisschen anderes Sortiment, äh, ein bisschen davon abgehobenes. Ähm, ist aber ja ähm, inzwischen seit, äh, wenn ich das sehe, knapp einem Jahr, äh, Sex of Fifth. Also, Vorher war das so ein Luxus-Kaufhaus, ne? Im Grunde hatten die genau ein gehobeneres Sortiment, als so ein normaler Kaufhof hatte. Auch nicht ein vollständiges. Also man kriegte da jetzt irgendwie, äh, naja doch, man kriegte schon auch Haushaltswaren und solche Sachen, aber eben vor allen Dingen Mode und ähm, ja alles so ein bisschen edler, ein bisschen herausgehobener und ähm, Hudson's Bay Company, also die äh, der, das Unternehmen, das tatsächlich Kaufhof übernommen hat, ähm, hat dann ja gesagt, wir haben jetzt quasi eine Stadt, in der wir drei Häuser haben, denn es gibt ja noch den Kaufhof am Wehrhahn und es gibt den Kaufhof hier direkt an der Köhe, also direkt nebenan vom Karschhaus gesehen. Wir haben gesagt, das ist uns ein bisschen viel. Also denken wir uns für einen der Läden ein neues Konzept aus und haben eben das Karschhaus rausgenommen und haben da das, äh, den Laden Sex of Fifth, der auch zu ihrem ähm, Haus gehört, untergebracht. s, -S übrigens. s a -S, Sex. Sex, genau. Und ähm, das, äh, das war eben tatsächlich so, dass äh, da ein, ein Konzept zum Tragen kommen sollte, wenn man so will, ein Outlet-Store. Ähm, das heißt, die verkaufen dort schon äh, sehr hochpreisige Marken, aber eben stark reduziert. Ähm, so, so einen bunten Mischmasch, Designer-Jeans, äh, Designer-Kleider. Äh, Designer Wo ich ja sofort gedacht habe, geil, an der Kühl
0: kannst du die Sache für viel Geld kaufen und um die Ecke kannst du sie dann vom letzten Jahr für wenig Geld kaufen. Funktioniert toll. Und du hast gesagt, ne.
1: Ja, also ich hatte da schon so ein mittleres Gefühl. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass das schwierig sein könnte. Man muss eben gucken, funktioniert so ein Konzept für Düsseldorf und da muss man eben sagen, Düsseldorf hat auf der einen Seite ja nun einfach eine Menge, ja wie gesagt, konsumiger Läden, also für jede Preisklasse gibt es irgendwie ein Angebot, das auch speziell auf die Leute zugeschnitten ist und die haben ja auch selber Sonderangebote, Sonderverkäufe, Sommerschluss und so weiter. Und es gibt natürlich diese sehr hochwertigen Designerläden von Gucci bis Prada, die auch ihr Publikum haben. Und wenn man da was sucht, dann geht man eben dorthin. Und ähm, ich glaube, wenn man wirklich einen klassischen Outlet-Verkauf machen will, dann gibt es ja nun auch, ähm, man muss 45 Minuten fahren, dann, dann ist man, äh, muss man einfach auch sagen, in den Niederlanden, in Roermond. Und ähm, also auch das kommt ja wiederum Bedürfnissen entgegen. Also dass man manchmal eben dann für, für so einen bestimmten Einkauf, wo man sagt, ich will heute lauter Schnäppchen machen und habe es irgendwie auch drei neue Kostüme für die Arbeit oder abgesehen, dass man dafür dann eben auch mal ein paar Meter weit fährt. Ähm, wie genau Sex of in diese verschiedenen Konzepte reinpasst. Ich bin mir noch nicht sicher. Also die haben ein interessantes Angebot und äh, die haben teilweise eben auch wirklich ähm, sehr edle Designer, waren wirklich zu sehr günstigen Preisen. Also das ist jetzt was, ja, was man nicht anders sagen kann. Ich bin mir halt nicht sicher, wie stark die Düsseldorfer da wirklich drauf abfahren oder auch die, die Touristen. Ich glaube, jeder guckt auf jeden Fall beim ersten Besuch äh, mal rein und will das mal sehen, wie das aussieht. Und dann macht sich, glaube ich, jeder seinen Eindruck und der eine oder andere wird wiederkommen, viele vielleicht auch nicht. Ähm, ja, also geben wir dem Ganzen noch ein paar Monate und gucken, wie sich es entwickelt. Also ja. die anderen Kaufhäuser muss man ja auch mal schauen.
0: Ja, genau, wollte ich gerade fragen. Also
1: gibt es da eigentlich eine Prognose? Ja, schwer zu sagen. Also es ist ja auch schon ein Kaufhof äh, tatsächlich geschlossen. Also wir hatten ja bis vor einigen Jahren auch noch den äh, Kaufhof an der Berliner Allee. Die Graf-Adolf-Straße gehört ja zu diesen Beispielstraßen, ja, die haben schon auch immer zu kämpfen, aber die haben da auch ein paar sehr engagierte Immobilienbesitzer und äh, Ladeninhaber, die sich eigentlich immer sehr, sehr bemühen, in diese Straße Leben zu bringen. Und ich glaube, die werden schon auch sehr froh sein, wenn da eben mit diesem großen Geschäft, das sehr, sehr viele Leute anziehen wird, da bin ich mir sicher, ähm, ganz viele Leute hinkommen, einkaufen, essen. Man fährt erst an die Köhe und geht dann mal zum Heide was essen oder umgekehrt. Und da muss man ja irgendwie vom einen Platz zum anderen kommen. Und das ist eigentlich nah genug, um das auch zu laufen. Also bin ich auch gespannt, wie das so die Laufwege so über die Berliner Allee oder über die Köln noch äh, verändern wird. Aber du hast es vorhin schon angesprochen, so ein bisschen wie in Wersen. Es ist nicht so nett zum Bummeln. <lacht> ja, das, das ist ja immer so eine Frage, eine, wie viel Atmosphäre muss dabei ja, sein. Also, wie viele Autos dürfen da noch fahren? Ja, in also Tempo. Ich bin ja auch manchmal in anderen Städten und gehe dann natürlich auch immer so ein bisschen mit, mit den Augen von jemandem durch, der, das, der darüber auch regelmäßig was schreibt und ähm, versucht ein bisschen zu verstehen, wie funktioniert das in einzelnen Städten. Und ich nehme das schon auch immer so wahr, dass ich eine Innenstadt besonders mag, wenn ich da zwischendurch Plätze zum Verweilen habe, wenn ich mich im Grunde an, an regelmäßig an Ecken auch mal in ein Café setzen kann, mir was bestellen kann und natürlich, wenn mir nicht immer ein Auto über die Füße fährt. Und von daher glaube ich, dass, dass sowas natürlich auch schon von Bedeutung ist. Und wenn man eine Straße hat, die halt einfach befahren ist und so, dann wird die wahrscheinlich niemals so zur so, so ganz gefragten Einkaufsmeile im klassischen Sinne werden. Aber das heißt ja nicht, dass da nicht, wenn da Laufverkehr ist, dass da nicht ein paar Läden sein können, wo dann auch immer jeder ganz gerne mal reingeht. Und wenn der Laden gut genug ist, dann macht man vielleicht auch mal so einen Weg extra dafür, um da hinzukommen. Das muss man halt erstmal entdecken. Eine Sache, nach der ich dich fragen wollte, war so ein
0: bisschen dieser ganze Komplex der Handel und die Politik, weil ich finde, dass es ja immer wieder Themen gibt, wo sich das berührt und wo auch der Handel versucht, Einfluss zu nehmen auf die Entscheidungen, die die Stadtverwaltung so trifft. Ähm, ein Thema ist, worüber wahnsinnig viel gestritten wurde 2017, sind diese berühmten verkaufsoffenen Sonntage. Mhm. Also die Frage, finden sie statt, finden sie nicht statt? Äh, da haben wir ja einige Breaking News erlebt. Ähm, wie, worüber wurde da eigentlich gestritten und wer hat eigentlich
1: gewonnen am Ende? Das ist eine sehr gute Frage, die man so, glaube ich, nicht wirklich beantwortet. Wer hat gewonnen? Also es ist ja eigentlich auch kein, primär kein Streit zwischen dem Handel und der Politik, sondern man muss ja einfach sehen, es gibt da zwei Seiten. Und das eine ist eben der Handel, der seine Sachen gerne gelegentlich auch mal sonntags verkaufen möchte und dafür eben diese Sonntagsöffnungen äh, dann anmelden muss. Das muss dann eben genehmigt werden. Ähm, und das andere sind halt die Gewerkschaften, die sagen, ja, wir, wir glauben, dass äh, es für die Arbeitnehmer schöner ist, wenn sie sonntags frei haben. Und deswegen möchten wir das nicht so gerne oder zumindest möglichst selten. Und ähm, eigentlich gibt es dafür halt eine ganz klare Regelung, ähm, und die lautet, man kann so einen verkaufsoffenen Sonntag dann genehmigen, wenn der Anlass zu dem, der gemacht werden soll, schon an sich so groß ist, dass der schon genug Leute anziehen würde. Also wenn die Leute nicht extra nur wegen der Ladenöffnung kommen. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, das eigentlich immer funktioniert, sind die Weihnachtsmärkte. Die sind tatsächlich so attraktiv, da kommen ja die Leute busseweise aus den Niederlanden angereist und so. Die würden auch kommen, wenn die Geschäfte zu sind. Und da kann man dann sagen, wenn man da dann zusätzlich noch so eine Ladenöffnung als extra Highlight macht, das ist in Ordnung. Das kommt auch relativ problemlos durch. Hat es am im letzten Jahr auch tatsächlich in erster Instanz nochmal Streit umgegeben, aber ähm, ist am Ende dann natürlich genehmigt ja. worden. Dann gibt es aber andere Anlässe, wo dann gesagt wird, ja, nee, Moment, also zu bestimmten Messen, so viele Leute kommen da nicht in die Stadt oder mhm. zu einem kleineren Fest zum Beispiel. Da sagt man dann, ja, aber nee, also wenn da nicht noch die Läden geöffnet wären, würde da vielleicht kaum einer hinkommen und dann ist das aber auch kein gerechtfertigter Anlass für so eine Ladenöffnung? Und, und dann
0: klagt Verdi und das Gericht sagt ja, nö, das genau. ist nicht.
1: Genau. Das ist halt letztes Jahr so besonders aufgefallen, weil Verdi da einfach äh, noch mal mächtig angezogen hat. Also im Grunde hatte sich die Regelung eigentlich nicht verändert, aber Verdi hat jetzt vergangenen Jahr noch mal sehr nachdrücklich gesagt: Wann immer wir eine Chance sehen, dass das verboten werden kann, greifen wir jetzt einfach ein und klagen dagegen. Und Sie hatten ja auch in einigen Fällen gerade in den Stadtteilen Erfolg, weil da vielleicht kleinere Feste waren, wo dann, gesagt, wo dann vielleicht sogar auch schon die Organisatoren von sich aus ja gesagt haben, okay, vielleicht lassen wir es dann von vornherein mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Wir haben ein bisschen Sorge, dass wir damit nicht durchkommen. Aber die also, sind immer schon sehr enttäuscht gewesen, wenn das ausfiel, ne? Ja, deswegen ist, finde ich, halt auch die Frage so schwer zu beantworten, wer hat da gewonnen? Also man könnte wahrscheinlich in so einigen Fällen sagen, wer die? Denn die <lacht> haben sich dann durchgesetzt gerichtlich. Das macht ja dann jemand im Prinzip ja vor Gericht erstmal zum Gewinner. Plus 2018 sind es nicht mehr so viele. Die Liste ist nicht mehr so lang, genau. wie die
0: gemacht werden soll an
1: Sonntag. Genau, da, auf der anderen Seite sind dann eben die Händler auch äh, vorsichtiger geworden und sagen, vielleicht melden wir mal von vornherein äh, weniger an, ähm, oder die jeweiligen Anmelder, weil wir sagen, ja, wir sind da unsicher, ob das hinhauen kann. Es ist halt eine schwierige Frage, weil sogar die Stadt hat sich ja, also irgendwann hat sich ja auch der Oberbürgermeister positioniert und hat halt, wer die ein bisschen vorsichtig zur Mäßigung aufgerufen und hat gesagt, ja, ne, guckt mal hin, gerade in den Stadtteilen das ist es vielleicht auch eher im Interesse der Händler, und damit ja auch von deren Angestellten, nämlich den Verkäufern, die ja auch ihre Arbeitsstellen gerne behalten wollen und sollen, dass es dem Handel da gut geht und da schadet vielleicht so ein verkaufsoffener Sonntag gelegentlich auch mal nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann einen vernünftigen Konsens finden kann. Ähm, es wird sich eben so ein bisschen zeigen müssen, ob vielleicht die Erkenntnis sich durchsetzt, dass vielleicht tatsächlich auch der ein oder andere in der Gewerkschaft sagt, naja, ähm, vielleicht ist es ja auch ganz gut, wenn der Handel in den Stadtteilen gestärkt ist, denn das erhält ja letztlich die Arbeitsplätze mhm. der Verkäufer, ähm, die dort arbeiten. Mhm. Ja.
0: Ja, letztendlich ist es wahrscheinlich einfach, ein, ne, man muss einen Kompromiss finden, der irgendwie funktioniert. Ähm, aber trotzdem nochmal die Frage, wie mächtig ist denn der Handel politisch in Düsseldorf? Denn wir haben ja erlebt, dass der äh, IHK-Chef hingegangen ist und ähm, den Oberbürgermeister heftig kritisiert hat und gesagt hat, hier, könnt ihr mal bitte ein bisschen mehr sparen, das ist nicht okay. Ähm, also das ist ja schon ein dickes Ding eigentlich, ne, dass so jemand dann hingeht, also ein Interessenvertreter sich da einmischt in ein Thema, was ja vielleicht gar nicht so originär dann seins ist. Also was der Zusammenhang zwischen Handel und Sparen ist, habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht verstanden.
1: na naja, die Industrie- und Handel, Handelskammer vertritt ja nicht nur den Handel, sondern wie okay, schon der Name auch sagt, die auch die Industrie ja. und, Gut, sehr, und sehr, sehr, sehr viele natürlich. Unternehmen in dieser Stadt und es gibt ja viele Themen, wo, wo Dinge schon miteinander zu tun haben. Also wenn es zum Beispiel um die Infrastruktur in dieser Stadt geht und natürlich Industrie und Handel ein Interesse haben, dass das alles funktioniert, dass die Straßen in einem vernünftigen Zustand sind ähm, und dass Dinge vernünftig laufen, okay. weil das sonst Genau an, an vielen Schlüsselstellen zu Problemen führen würde. Und dass sie dann natürlich Interesse haben, dass das Geld in die richtigen äh, Bahnen geht mhm. und dass die Stadt immer handlungsfähig bleibt und so. All right. Ja, da kann man eigentlich nur noch so ein bisschen nach der Zukunft fragen. Ne? Also
0: wo, äh, glaubst du, geht's hin? Äh, es ist ja Wachstum, Wachstum angesagt, immer und überall. Ähm,
1: ist das auch für den Handel in Düsseldorf 2018 angesagt? Ja, definitiv. Also es ist ja auch so, dass, äh, dass der Handel, also es, es reimt sich auch so schön, aber der Handel ist halt immer im Wandel. Und, ähm, <lacht> <Ausch>. <lacht> ja, Sorry, <lacht> ich, <lacht> ich kann da nichts hören. Nein, das habe ich nicht. Es ist, ähm, es ist einfach zwangsläufig <lacht> so. Nein, ähm, man muss halt gucken... Äh, es ändern sich ja tatsächlich auch so ein bisschen die Ideen, was der Handel glaubt, wie die Sachen am besten funktionieren. Zum Beispiel gibt es jetzt einen klaren Trend zu kleineren Ladenflächen. Also das heißt, viele Händler äh, gucken sich jetzt um, wollen gerne in kleinere Geschäfte gehen, was durchaus auch mit dem erstärkten Onlinehandel zu tun hat, dass man sagt, man nutzt äh, Ladenflächen eher so als Präsentationsflächen, wo man so ein bisschen was zeigt, wo Leute sich auch was angucken können, wo aber vielleicht nicht alles in dem Maße vorrätig sein muss, ähm, wie das früher so war. Das heißt, dass wir natürlich auch Veränderungen sehen werden, dass Ladenlokale kleiner werden, vielleicht aufgeteilt werden, dass nicht mehr so große zusammenhängende Geschäfte da sein werden. Da ändert sich natürlich auch die Präsentation, die Ansprache der Leute. Ich bin ein bisschen gespannt, wie sich der Servicegedanke weiterentwickelt, denn auch das stellen wir nicht erst seit gestern fest, dass sich im Grunde ein bisschen ja, der stationäre Handel abheben muss, indem er Sachen bietet, die online nicht bietet, was so Beratung angeht, auch die Bereitschaft angeht, auf den Kunden einzugehen. Das haben wir, da habe ich zum Beispiel vergangenes Jahr gedacht, als das mit der, ähm, mit der Abschaffung der Tüte äh, gewesen ist, dass es halt in vielen Läden jetzt keine kostenlosen Plastiktüten mehr gibt. Da habe ich dann am Anfang auch so ein bisschen gezuckt und gedacht, naja, muss man mal gucken, weil das ist ja schon so, wenn ich jetzt auch noch immer daran denken muss, eine, eine Tasche mitzunehmen mhm. und so. Das scheint aber zum Beispiel von den Kunden ganz gut angenommen zu werden, ja. weil die einfach auch den Sinn darin sehen und verstehen, naja, da tue ich auch was für den, für den Klimaschutz und für die Umwelt und dann muss ich halt einfach künftig daran denken, mir einen Rucksack mitzunehmen ähm, oder eben so eine, so eine Bezahltasche zu kaufen. Also das scheint mir zum Beispiel ganz gut zu funktionieren, aber ich glaube, ähm, das, das sind, da gibt es so tausend Felder, wo der Handel immer wieder sich neu entdecken muss, was muss ich vielleicht künftig anders machen. Ähm, Bezahlsysteme, ähm, wie gesagt, online vorbestellen, Sachen vorrätig haben, ähm, sicherlich auch Preiskonkurrenz. Ähm, und dann würde ich aber ansonsten denken, dass Düsseldorf nach wie vor ein goldener äh, Platz für den Handel ist. Weil Stichwort golden. <lacht> Willst du noch zum Juwelier? Nein, ich will da, wollen wir das Teil jetzt kaufen für dich? Nein. Bist du sicher?
0: Sicher bin ich mir nicht, aber… <lacht> okay, es ist noch Spielraum da, das finde ich gut. Vielen Dank, Nicole Lange, das war großartig, herzlichen Dank. Und äh, ja, gut job. Ich danke. Und gleichfalls. Im März hat die schwarz gelbe Landesregierung übrigens eine Reform des Ladenöffnungsgesetzes beschlossen. Inzwischen sind verkaufsoffene Sonntage nicht mehr nur erlaubt, wenn es einen Anlass wie Märkte, Feste oder Messen gibt. Jetzt zählen laut Gesetz auch andere Gründe. Die Belebung der Innenstädte zum Beispiel, der Erhalt zentraler Versorgungsbereiche oder das Sichtbarmachen der Innenstädte. Düsseldorf hat trotzdem bisher nur zwei verkaufsoffene Sonntage für 2018 genehmigt und beide sind schon vorbei. Dass die Stadt so vorsichtig ist, hat einen guten Grund. Andere Städte sind, seit es das neue Gesetz gibt, bereits mit ihren verkaufsoffenen Sonntagen vor Gericht gescheitert. Offenbar ist das, was jetzt im Gesetz steht, den Richtern zu vage und zu weit gefasst. Wie oft man in Düsseldorf sonntags wird shoppen dürfen, bleibt also weiter eine spannende Frage. Das war Rheinpegel Mono, Einkaufsstadt Düsseldorf. Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns bitte weiter, indem ihr den Link zum Podcast auf Facebook oder Twitter teilt. Das ist rp-online.de slash rheinpegel. Oder ihr hinterlasst uns eine Bewertung in der App, in der ihr eure Podcasts hört, welche das auch immer ist. Schreibt uns gerne mit Themenideen und Anregungen entweder per Mail an rheinische- postde betreff Rheinpegel, oder über unsere Facebook-Seite RP Düsseldorf. Ihr erreicht uns auch auf Twitter. Mich findet ihr unter at Helene Pawlitzki und Nicole Lange heißt at @nixnutz. Bis dahin eine schöne Woche, macht's gut.